0: Es war eine der ersten Fragen, die zu Beginn der Pandemie gestellt wurden. Und sie taucht seitdem immer wieder beharrlich auf. Ist Covid-19 im Grunde auch nur so etwas wie eine Grippe? Die Zahl der Covid-19-Toten liegt in Deutschland derzeit bei mehr als 90.000. Aber immerhin sind in den vergangenen Jahren auch viele 10.000 Menschen an Influenza gestorben. Die Hongkong-Grippe im Winter 1969-70 kostete bundesweit schätzungsweise mehr als 50.000 Menschen das Leben. Tatsache ist, auch die Grippe ist eine Krankheit, mit der keineswegs zu spaßen ist. Aber trägt der Vergleich mit Covid-19 wirklich? Wo liegen Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Krankheiten? Darüber wollen wir heute auf der Grundlage aktueller Studien diskutieren. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Andey.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Wissenschaftsredakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin. Joachim ist Biologe und bei uns für die Medizin- und Klimaberichterstattung schwerpunktmäßig zuständig und hat uns von ganz vom Anfang an der Pandemie begleitet mit äh, zahlreichen Artikeln und äh, das ist tatsächlich was, was ich ganz interessant finde, wir haben ja wahrscheinlich in der Wissenschaft selten ein Thema gehabt, bei dem der Wissenszuwachs sich so schnell und so transparent ereignet hat. Ich habe heute noch mal nachgewühlt auf faznetz im Archiv sozusagen in den frühen Artikeln. Und ähm, da ist ein Artikel, der ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, lieber Joachim. Den hattest du am 5. Februar 2020 verfasst und das war ein erster Faktencheck zu Covid-19, zu SARS-CoV-2. Damals wusste man noch wirklich sehr, sehr wenig. Ähm, dafür ist es schon ein erstaunlich umfangreicher Faktencheck. Aber natürlich war da auch schon die Frage ähm, ja ziemlich zentral sichtbar, die Frage, wie sich Covid-19 mit bekannten Krankheiten vergleichen lässt und insbesondere, wie das Verhältnis zur Grippe steht. Und wenn ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen darf, damals hattest du geschrieben, SARS-CoV-2 ist weniger ansteckend als Influenza-Viren, aber sehr wahrscheinlich tödlicher. Das war damals deine Einschätzung. Äh, wie gesagt, damals war die Datenlage noch sehr, sehr dünn. Aber jetzt, ein Jahr später, können wir zu beidem schon sehr viel mehr sagen. Und insofern meine Frage an dich, Joachim. Lagst du damals richtig? <lacht>
1: naja, da hätte ich wahrscheinlich... Ähm auch würfeln können damals. So wenig <lacht> wusste man damals über das Virus. Und natürlich lag es nahe, dass man da den Vergleich zur Grippe zieht. Den haben ja alle Kollegen, auch die mich befragt haben, was ist denn das für neues Virus, ja auch gezogen. Und ich habe dann auch brav geantwortet mit so einem Viertel- bis Achtel Wissen, das damals äh, ja über SARS-CoV-2 zu bekommen war aus der Wissenschaftsliteratur. Die war damals ganz dünn, du erinnerst dich. Mm. Und die Krankheit damals hieß ja auch noch gar nicht äh, Covid-19, die ist ja erst später Covid-19 auch genannt worden. Also man wusste ganz wenig A über die Krankheit und B über das Virus. Das hat sich radikal verändert, du hast völlig recht. Und äh, deswegen glaube ich, wird mir jetzt auch jeder nachsehen. Ich war übrigens nicht der Einzige, Herr Drossen damals auch, äh, glaube ich, so in etwa in die Richtung äh, argumentiert. Äh, noch wissen wir nicht viel, aber... Wir können sagen, das ist so im Bereich der Grippe vielleicht, so, ein, so eine Art Grippevirus, also Atemwegsvirus. Man kannte ja SARS und Herr Drosten hatte ja damals auch SARS äh, intensiv bearbeitet. Er war der Erste, der das sequenziert hatte und also ist ein großer Coronavirus-Spezialist. Und dem, äh, quasi, dem konnte man damals natürlich auch vertrauen, was das angeht. Und wir haben äh, Anfang Februar noch nicht so eine große Verbreitung gehabt, natürlich eine ganz geringe Verbreitung, nämlich in China nur. Und, die, mhm. und auch die Informationen, die aus China geflossen sind, waren ja so dünn, dass man gar nicht äh, sicher sagen konnte, wie äh, stark die, die Ausbreitung innerhalb der menschlichen Population jetzt ist. Also wie viel, wie, wie gut sich das Virus überträgt. Es war klar, Atemwegsvirus, Coronavirus, aber wie gut es sich überträgt, das war ja erst dann Gegenstand der Forschung und äh, deswegen konnte man das ja damals nicht wissen. Heute hast du recht, genau. äh, haben wir Paper und viele Wissenschaftsliteratur, Zehntausende von Papern, die sich äh, äh, mit, mit dem Virus beschäftigen und, und wahrscheinlich auch Tausende allein, die sich mit der Frage beschäftigen, wie es sich überträgt und was es von der Grippe hm. dann so oder so unterscheidet.
0: Das war damals, glaube ich, einer der ersten Artikel in den, ich über die Reproduktionszahl gelesen habe, muss ich zugeben. Als Astrophysikerin <lacht> hatte ich mich damit bisher relativ wenig beschäftigt. Ich hätte mir niemals träumen lassen, wie intensiv uns dieses Maß für die Infektiosität eines Virus noch in den Monaten danach begleiten würde. Aber ja, das war ja damals, vielleicht wäre es schon zu ahnen gewesen, aber ich glaube, wie intensiv wir uns mit all diesen Dingen beschäftigen würden, das hat wahrscheinlich kaum jemand geahnt, aber um ja, jetzt mal noch aber mal auf diese Sibylle,
1: Frage da vielleicht darf ich da noch mal einhaken ja. gerade bei dem R-Wert, das ist ein entscheidender Wert, ja von Anfang an gewesen und da waren wir damals bei etwa 1 knapp über 1 R hm. von knapp über 1, dann kam die die diese Schätzung nach den ersten äh, Experimenten, die man auch mit dem Virus äh, gemacht hat, zwischen 1 bis 3, R-Wert 1 bis 3, das heißt, ein Mensch steckt äh, einen anderen oder maximal drei andere Menschen an zu zur Erinnerung, die Grippe ist, liegt bei etwa eins Also Grippe mm. äh, ist ansteckend, aber eben nicht so radikal ansteckend. Damals war man noch in dem Bereich von 1 bis 1 äh, bis 3. Das war in dem Bereich äh, der Grippe. so Und äh, das hat sich ja nun dramatisch verändert, wie wir heute wissen. Also die Delta-Variante, da sind wir bei 6 inzwischen, ne vier bis sechs
0: Da hattest du damals ja tatsächlich gesagt, weniger ansteckend. Also die Grippe, da hat man noch gedacht, ja, das... Ähm wird schon irgendwie in den Griff zu kriegen sein. Ähm, du hast schon gesagt, also wir haben ja jetzt mittlerweile, wie gesagt, wir sind ja jetzt alle Experten, wir wissen, wie man das Ganze berechnet, wir haben so ein bisschen im Kopf, wie sich die ähm, zeitabhängige Reproduktionszahl, wie sich die entwickelt hat mit der Zeit. Ähm, wir wissen, dass wir jetzt Varianten haben, die ansteckender sind, aber du hast eine Studie, ein Paper mitgebracht, die noch auf andere Weise zeigt und ziemlich klar demonstriert dass SARS-CoV-2 ansteckender ist als die Grippe. Mit diesem Paper würde ich vielleicht gerne kurz starten. Ähm vom, 3, äh vom 10. März diesen Jahres mit dem Titel COVID-19 is not the flu for graphs. Also COVID-19 ist nicht die Grippe. Vier Grafiken dazu. Magst du kurz sagen, was die gemacht haben?
1: Ja, mache ich gerne. Ich äh, würde sogar noch kurz äh vielleicht noch äh, dich bestärken. In deiner in deiner Anmoderation hast du ja auch erwähnt, dass wir uns damals schon mit dem mit der Frage beschäftigt haben, wie ähnlich ist das äh, das neue Virus, der, dem Grippevirus. Und äh, das, was heute noch so tun und auch mit vielen Papern ganz speziell der Frage nachgehen, äh, zeigt, dass vieles natürlich noch offen, noch offen ist. Ähm, eins ist klar, äh, und da hast du auch schon darauf hingewiesen, das möchte ich vorausschicken, bevor ich jetzt auf die Paper eingehe, äh, wirklich, äh, wenn man es quasi mit einer kleinen Grippe oder einer harmlosen Grippe vergleicht, einfach mit diesen Wortzusätzen, das ärgert mich jedes Mal, weil das ist die absolute Verharmlosung der Grippe und das äh, hätte man von Anfang an vermeiden müssen. Da habe ich immer dafür plädiert, dass man das vermeidet. Jeder, der das tut oder die Grippe selbst verharmlost, der hatte offenbar noch nicht die Grippe dann kann man nur wünschen, dass er mal die Erfahrung macht und das dann auch in allen Facetten erlebt. Dann, dann liegt man wirklich flach und da liegt man auch wochenlang flach und dann kann man auch in etwa abschätzen, was das bedeutet, so eine schwere Infektionskrankheit mit allen, was das mit sich bringt, zu erleiden. Und dazu, und darauf kommt dann quasi noch etwas dazu, wenn man über Covid-19 und eben SARS-CoV-2 spricht und da sind wir jetzt, diese dieses Paper, was du erwähnt hast, das ist ein, äh, ein Paper von Kanadiern und Australiern in Frontiers in Public Science, äh, Frontiers in Public Health, Entschuldigung. Und dieses Paper hat sich äh, mal äh, die Mühe gemacht, äh, keine große Mühe, deswegen eher ein kleines Paper, aber schön anschaulich. Sie hat sich die Mühe gemacht, mal das Flunet der Weltgesundheitsorganisation, das ist eine Datenbank, in der die Influenza-Daten, also die, sprich die Grippedaten, gesammelt werden, der letzten vier Jahre bis 2020 sich anzusehen und dann... 2019, Ende 2019 begann ja die, äh, die SARS-CoV-2-Ausbreitung dann noch dazu, sich anzusehen, wie war das denn dann in der Saison, quasi in der Grippesaison 2019, 2020 mit Covid-19, beziehungsweise mit SARS-CoV-2. Die haben sich das angeguckt und äh, haben die Erkrankungsraten äh, mal äh, aufgezeichnet auf Graphen, deswegen äh, four graphs from four countries, das sind vier, äh, vier äh, Länder betrachtet worden, aus dem Norden, äh, Kanada und äh, Vereinigte Staaten, aus dem Süden Australien und Brasilien, so repräsentativ gewissermaßen, um so ein Bild zu kriegen, wie war das auf der Nord- und der Südhalbkugel mit Influenza und Covid. So, und dann hat man sehr schön sehen können, äh, so in der Nachbetrachtung jetzt, dass diese erste Welle äh, Covid, äh, da gab es... Äh, so, da gab es natürlich schon Maßnahmen und zwar zum Teil radikale Maßnahmen, zum Teil weniger radikale Maßnahmen. Äh, zum Beispiel USA äh, waren sie ja weniger radikal als äh, in Europa, als auch zum Beispiel in Australien. Da war es viel radikaler äh, und da hat man Folgendes beobachten können, dass äh, eben in diesem Frühjahr, das ist quasi die Grippesaison 2019, 2020, die Grippe quasi ausgefallen ist. In Australien quasi gegen Null, in anderen L Ländern auch sehr niedrig, in Brasilien Kanada äh, auch und auch in den USA äh, quasi sofort gedrückt worden und zwar durch die Eindämmungsmaßnahmen, die man ergriffen hat. Also das waren ja dann zum großen Teil eben äh, Masken äh, in Australien, sehr schnell auch äh, Lockdown-Maßnahmen. Ähm, also diese ganzen Maßnahmen, die haben gegriffen und zwar gegen das Influenza-Virus. Influenza ging gegen Null, aber man hat in vielen Fällen auch in den anderen Ländern, aber in vielen Fällen hat man weiter eine Verbreitung äh, von COVID-19 äh, gesehen und daran und daraus schließen jetzt diese äh, Wissenschaftler, dass man, äh, dass man, dass das äh, COVID-19 doch äh, offenbar äh, deutlich ansteckender ist als das influenza -Virus. Und das ist, glaube ich, heute auch der Konsens. Das äh, Influenza wird auch über Aerosole übertragen, wie Covid-19 übrigens. Nicht nur über Tröpfchen, nicht nur beim Husten und beim Niesen, wird auch beim Sprechen übertragen. Das gab es entsprechende Experimente dann auch äh, mit Influenza-Viren, das kann man sagen. Aber es ist eben trotzdem ansteckender, beziehungsweise es löst eben auch äh, leichter eine Krankheit aus, als die Grippe. Schon deswegen kann man Covid-19 mit Grippe, mit Influenza nicht vergleichen. Also an dem Punkt schon beginnt es, schon kurz nach der Infektion, beziehungsweise mit der Infektion.
0: Ja, das ist glaube ich ein ziemlich eindrucksvolles Argument, was sofort einleuchtet, wenn man Maßnahmen einführt und diese Maßnahmen gegen die Grippe offenbar überaus wirksam sind und bei Covid-19 aber nicht, dann ist es glaube ich ziemlich klar, dass das dafür spricht, dass Covid-19 tatsächlich ansteckender ist als die Grippe. Wobei man natürlich auch da wieder sagen muss, man sollte noch mal genauer hingucken, wie diese Daten generiert werden. Das wird an der Aussage dieser Studie nicht viel ändern, ist aber trotzdem ein wichtiger Punkt. Ähm, bei der Grippe ist es ja so, traditionell immer schon so gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man die Grippedaten auf der Grundlage der Übersterblichkeit ähm, ermittelt. Also ich hatte ja ein paar Zahlen zitiert, dass in den vergangenen Jahren in den starken Grippe-Saisonen ähm, dass da immer die Zahlen auch schon bei einigen 10.000 lagen. Also zum Beispiel diese Grippesaison, ähm, was war das, 17, 18? Ähm, genau. Da gab es auch 25.000 Tote, Grippetote in Deutschland. Aber da war es halt nicht so, wie wir das jetzt bei Covid-19 kennen, dass man das alles ähm, auf der Basis von individuellen Tests macht, sondern da sind das Zahlen, die wirklich durch die Übersterblichkeit generiert werden. Das ist ja bei Covid-19 anders, und äh, das ist jetzt auch ein Stück weit die Überleitung zu der Anschlussfrage oder zum zweiten Teil der Frage, die ich dir eingangs gestellt habe, der Frage, wie das denn ist in Bezug auf die Tödlichkeit der Viren. Denn da ähm, ist man auch bei Covid-19 auf die Übersterblichkeitszahlen angewiesen, die ja auch da äh, anders sind als die Zahlen, die einfach nur durch die Tests vorgegeben werden, die ja dadurch beeinflusst sind, wie viel getestet wird, wie die Testpraxis ist, wer getestet wird und so weiter. Also das muss man immer im Kopf behalten. Ähm, Grippezahlen beruhen meistens auf Übersterblichkeit. Bei Covid hat man eben diese zwei verschiedenen Zahlen, die man finden kann. Auf der einen Seite die Zahl von Infektionen auf der Grundlage von Tests. Und die Zahl von Todesfällen auf der Grundlage nachgewiesener Covid-Erkrankungen und dann aber auf der anderen Seite eben auch die Übersterblichkeit.
1: Genau. Und äh, da muss man wirklich den Punkt auch nochmal machen, weil das wird ja wirklich oft, wenn dieses Argument verwendet wird, äh, dass äh, es ja doch eher so im Bereich sich der Grippe abspielt und deswegen auch nicht gefährlicher ist, äh, äh, eben auch falsch gemacht. Du hast gesagt, das ist die Übersterblichkeit ist eine Schätzung aufgrund von Trends, die es gab. Und aufgrund, wenn man die gemeldeten Grippefälle eines Jahres, etwa 2017, 2018 war auch ein starkes Grippejahr, dann immer mal wieder in ein, paar, in ein paar Jahren Abständen solche starken Grippejahrgänge mit saisonaler Grippe und dann immer wieder auch die Pandemien, du hast schon einige genannt, wie die Hongkong-Pandemie. Dann, wenn man das vergleicht, dann sieht man, dass die Zahl der gemeldeten Influenzafälle sehr viel kleiner ist. Also Übersterblichkeit ist in der Regel sehr viel größer äh, und wird eben höher eingeschätzt, die Mortalität, aufgrund der Übersterblichkeit. Aber sie ist eigentlich, und da haben wir uns ja auch im Podcast auch schon immer wieder unterhalten, du bist ja unsere Zahlenqueen, du hast das ja viel besser im Griff als ist, ist ja wahrscheinlich ein aussagekräftigerer Wert als eben die tatsächlichen Meldedaten, die Todesdaten. Wir sind übrigens jetzt bei den Meldedaten bei fast 4 Millionen weltweit, also äh, Du hast vorhin Zahlen genannt von der Hongkong-Grippe, auch die Asien-Pandemie, äh, Asien damals Asien-Grippe. Äh, 57, 58 waren wir auch in dem Bereich äh, zwischen 1, 4 Millionen. Ähm, also da sind wir jetzt schon an, angekommen mit den gemeldeten Fällen. Äh, die Wissenschaftler gehen inzwischen davon aus, und da gibt es einige Publikationen auch, dass eben diese gemeldeten Fälle eben, nicht eben eine Übertreibung ist, wie ja manche auch immer wieder behaupten, sondern eben eine Untertreibung, also wenn einfach viele Fälle nicht erfasst Es ist ja auch klar, wenn man alle Länder betrachtet, die Meldesysteme sind sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich äh, Lückenhaft auch, das muss man auch sagen, sie sind fast alle lückenhaft, aber sind sehr unterschiedlich stark lückenhaft und ich habe äh, mal, das werde ich auch verlinken in den Show Notes, äh, mal eine Berechnung, eine jüngste Berechnung äh, vom Institute for Health Metrics and Evaluation, das ist, ist ein Gesundheitsforschungszentrum der Universität Washington mitgebracht, äh, die haben sich auch äh, lange Zeit auf diese Meldedaten, die von Johns Hopkins ja äh, zum Beispiel auch erfasst werden äh, und zusammengefasst werden, auch für jedes Einzelland man mal verwendet. Und jetzt inzwischen sind sie eben dazu übergegangen, eben auch diese, naja, Dunkelziffer im weitesten Sinne, ne? diese, diese äh, Todesfälle, die eben nicht erfasst wurden durch die Meldesysteme, auch abzuschätzen. Dazu braucht man natürlich auch wieder Modelle und das wird auch mhm. dann in diesem von diesem Institut auch sehr transparent offengelegt. Das kann also jeder nachlesen. Und es sind jetzt nicht das Zehn- oder Hundertfache an, an Toten, die da gemeldet werden. Also wir sind nicht bei der spanischen Grippe. Aber eins ist deutlich, aus den Landesdaten, die dort geliefert werden bis jetzt, dass wir mit den Meldezahlen, die jetzt erfasst sind und die wir überall nachlesen können, knapp 4 Millionen, auch die WHO listet das ja auf. knapp 4 Millionen Tode, dass die sicher bei Covid-19 untertrieben sind. Also hier zum Beispiel United States of America, also Vereinigte Staaten, äh, haben wir gemeldet äh, knapp 600.000. Sie war jetzt etwas unter 600.000 Todesfälle nach den Berechnungen äh, dieses äh, Institutes äh, for Health Metrics sind wir eben dann da schon bei über 900.000. Das ist aber noch im Bereich, ist also im unteren Bereich äh, für Deutschland übrigens. Äh, ist es, ist, ist, ist man näher dran mit den Meldedaten und der übersterblichen, der, der geschätzten Sterblichkeit. Also da sind wir jetzt, du hast gesagt, bei bald 90.000. Da war man noch, hat man hochgerechnet, wir müssten in Deutschland etwa, etwa 120, 130.000 130 haben für Indien. Da kann man, das ist so ein Land, wo man schätzen kann, da wird auch vieles übersehen, einfach auch durch Wanderarbeiter, durch diese Meldesysteme, die ja wirklich sehr lückenhaft sind. Da sind wir bei etwa bei einer dreifach erhöhten Zahl von Toten, also statt der 250.000 Gemeldeten äh, kommt dieses Institut auf 736.000. Äh, wir haben Mexiko, äh, da ist es auch etwa 220.000 gemeldet und wir sind etwa bei 600.000 und äh, dann gibt es eben Länder wie Russland, er hat 111.000 gemeldet und äh, nach den Schätzungen und nach den Berechnungen, die eben dieses Institut auch angelegt hat, sind wir dort bei über 600.000. Das heißt also, wir haben das Sechsfache und äh, de, den Vogel abschießt dann Ägypten, es werden leider nicht alle Länder aufgelistet, aber nach der Liste, die hier vorliegt bis jetzt, ist Ägypten schießt den Vogel ab mit 13.000 oder fast 14.000 gemeldeten Fällen. In Wirklichkeit sollen es über, äh, über 170.000 sein, also mehr als das Zehnfache, Elffache ähm, der gemeldeten Fälle. Das heißt, Covid-19 an den Meldezahlen, an den Todeszahlen, an der Mortalität allein auch festzumachen, ist erstens, muss man sagen, mit großen Unsicherheiten behaftet äh, und zweitens, bewegen wir uns mit den offiziellen Zahlen am unteren Limit. Und damit ist Covid deutlich gefährlicher, nur den Maßstab Mortalität an, angelegt hier, deutlich gefährlicher als frühere Pandemieviren. Und jetzt nehme ich mal die spanische Grippe aus. Aber das war ja nun auch schon über 100 Jahre her und das sind andere Verhältnisse auch gewesen. Und, und auch das muss man immer wieder betonen, haben wir früher auch, Sibylle, dass wir müssen natürlich in Rechnung stellen, dass wir doch sehr viele Maßnahmen getroffen haben. In Deutschland ja noch weniger als in anderen Ländern. Aber doch die allermeisten Länder, die von der Covid-Pandemie betroffen waren, früher oder später eingestiegen sind. Wenn nicht bei der ersten Welle, dann bei der zweiten Welle und der dritten Welle eingestiegen sind. Mit harten Maßnahmen, zum Teil sehr harte Quarantänebestimmungen und so weiter. All das, was wir hier schon besprochen haben. Und das drückt ja auch nochmal die die, die Todeszahlen und das wurde ja in früheren Pandemien, das gab zum Beispiel die russische Pandemie, noch dazwischen nach der Hongkong-Pandemie, russische Pandemie war eine Influenza-Pandemie, da wurde das, da wurde das war so eine, so eine Stille, so eine heimliche Pandemie, da wurden kaum Maßnahmen getroffen und auch daran kann man erkennen, Influenza-Viren sind gefährlich, sind tödlich, zu Millionen auch, wenn es ganz schlecht kommt, wenn man eine Immunologisch unvorbereitete Bevölkerung trifft mit diesem Virus. Aber äh, sie ist, scheint mir, äh, immer noch äh, deutlich weniger gefährlich als äh, dieses äh, Coronavirus, das wir jetzt haben. Das hier muss ich haben.
0: aber doch noch einmal nachfragen, weil das vielleicht manche Hörer als ähm, spitzfindige Nachfrage entwickeln könnten. Wenn man jetzt sagt, dass man mit der Übersterblichkeit operiert, also man guckt sich an, wie viele. Todesfälle hätte man erwartet. Wie viele sind wirklich gestorben? Wie ist die Differenz? Ähm, ich hatte ja schon gesagt, in den vergangenen Jahren hat man diese Methode für die Grippetoten verwendet, für die Abschätzung der Grippetoten. Ähm, jetzt hat man ja dann in diesem Jahr eine methodisch komplizierte Situation. Oder mit anderen Worten, könnte es sein, dass in der Übersterblichkeit dann doch auch einige Grippetote mitgerechnet werden? Oder ist es andererseits so, dass man jetzt während der Pandemie, dadurch, dass man alle Menschen mit Atemwegsbeschwerden sehr umfassend getestet hat, dass man vielleicht dann dadurch auch mehr nachgewiesene Grippefälle ähm, auflisten konnte. Na Wie ja, schätzt äh, du das ein?
1: Ja, ja, das ist natürlich völlig berechtigt, die Frage. Und da muss man sagen, die Daten liegen vor, über die Grippemeldedaten liegen vor, über die vergangene Saison jetzt auch und über die, die ja jetzt auch abgeschlossen ist quasi, die über die jetzt abgeschlossen ist, die sind noch vorläufig, aber da ist eins ja sehr deutlich geworden, es gibt ganz wenige gemeldete Fälle, das sind einige hundert in Deutschland gemeldete Fälle, die ich gesehen habe, äh, im Verhältnis zu Zehntausenden, 10 äh, Hunderttausenden, die man dann zum Teil gemeldet hat, also jetzt nur Testdaten, Labor, quasi laborbestätigte Fälle von äh, erkranken äh, die man äh, in den Grippesaisons davor hatte, wo es noch eben noch nicht diese Maßnahmen gab. Mit anderen Worten, wir haben den Effekt, den wir vorhin im Eingang dieser kanadisch-australischen Studie gesehen haben, den haben wir jetzt natürlich auch, dass wir jetzt durch die, allein durch, die, durch das Maske tragen, Abstand, äh, und was auch immer alles dazu kam, durch die geringere Kontaktrate, äh, wir ein, eine ganz, ganz schwache Grippesaison haben. Die Grippe ist quasi jetzt im Winter ausgefallen, mehr oder weniger ausgefallen. Es gab Meldungen, aber es gab ganz wenige Fälle. und dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass wenige Menschen auch an Grippe gestorben sind. Das kann man natürlich nicht ausschließen, dass es mhm. das gibt. Es wird ja nicht jeder obduziert, der, der äh, an einer Infektionskrankheit gestorben ist, auch nicht die Covid-Kranken. Auch das ist ja oft ein Kritikpunkt von, von Skeptikern, Covid-Skeptikern, aber äh, man muss sagen, das kann natürlich keine große Rolle spielen.
0: Mhm. Okay, also das haben wir jetzt erstmal geklärt. Covid-19 ist deutlich ansteckender als die Grippe. Wir haben sehr hohe Übersterblichkeiten, sehr große Zahlen von an Covid-19 Verstorbenen. Auch da scheint es sehr viel gefährlicher zu sein als die Grippe. Jetzt ist natürlich dann der nächste Punkt, den man noch abarbeiten muss, wenn man die Grippe und Covid-19 vergleicht, wirklich auf die Symptome zu schauen und zu gucken, was macht das Virus mit dem Körper. Wie ähnlich sind sich da Grippe? Und Covid-19?
1: Ja, da habe ich äh, ein Paper gefunden äh, aus Lancet Respiratory Medicine, ein sehr interessantes Paper, weil es auch ein Paper ist, an dem viele, viele deutsche Mediziner und Wissenschaftler beteiligt sind. Aus Jena, vom Universitätsklinikum Jena, äh, aus Wien, äh, vom ludwig Boltzmann institut und äh, aus äh, Göttingen auch. Wissenschaftler, die in einer europäischen Gruppe für Sepsisimmunologie zusammengeschlossen sind, und die haben sich mal die Literatur, jetzt natürlich, wir haben es hier mit Respiratory Medicine zu tun, also mit, mit Atemwegserkrankungen, die speziell in dem Bereich Atemwegserkrankungen, was ist das für eine Krankheit, und wie verhält sie sich zu anderen Atemwegserkrankungen, die haben sich die Literatur der letzten Monate dazu einfach mal angesehen und ausgewertet und zwar sehr sorgfältig ausgewertet. Es ist ein schönes großes Paper, auch sehr umfangreich, sehr detailliert. Nicht alle Facetten äh, einer COVID-19-Erkrankung werden da berücksichtigt. Long COVID zum Beispiel kommen wir vielleicht auch kommen wir dann hoffentlich dann auch noch drauf aber äh, auch diese ganzen neuroinflammatorischen also die die ganzen äh, neurologischen äh, Effekte die die ausgelöst werden auch da sollte man vielleicht noch mal kurz drauf kommen die sind da nicht so im Mittelpunkt gestanden aber das Paper an sich ist deswegen interessant weil es eben quasi äh, die Infektion die ja eine Atemwegsinfektion ist vom Anfang verfolgt und dann ausgewertet hat, was Kliniker, was Wissenschaftler gefunden haben, was passiert denn dann eigentlich nach der Infektion, nach der Ansteckung, wie verhalten sich SARS-CoV-2-Viren im Vergleich zu anderen Atemwegsviren, wie eben auch Influenza, wie andere Atemwegserkrankungen natürlich auch. Und das hat man mal so aufgeschrieben und da fand ich doch einiges interessant. Manches, was wir schon auch hier besprochen haben, aber anderes doch noch sehr viel, äh, detaillierter. Zum Beispiel überraschend fand ich, dass äh, Sie gleich den ersten Punkt machen, diese stille Hypoxemie, die man findet bei, 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 Patienten, die schwer an Covid-19 erkranken, die aber gar nicht so recht merken, wie schwer eigentlich Stille Hypoxemie, also ein Sauerstoffmangel. Hm. Sauerstoffmangel, Denn die Patienten selbst am Anfang in einer bestimmten Phase, und diese Krankheit ist mehrphasig quasi in der in einer bestimmten Phase am Anfang, gar nicht merken. Das heißt, sie haben einen Sauerstoffmangel, der wird ausgedrückt durch einen Sauerstoffpartialdruck, einen geringen Sauerstoffpartialdruck. Und den braucht man, um alle Organe, insbesondere auch das Gehirn, ja, mit, mit Sauerstoff zu versorgen. Da ist bei diesen Covid-Patienten oft die schwer erkranken, niedrig, aber sie die Patienten selbst spüren keine Atemnot. Das werden viele, die Covid gehabt haben, auch feststellen. Die werden dann eingewiesen quasi ins Krankenhaus mit dem Befund, ja, sie, sie leiden an einer Sauerstoffunterversorgung. In Wirklichkeit haben sie weder Kurzatmigkeit noch schneller geatmet. Also, mit anderen Worten, sie hatten keine Atemnot und waren krank, waren schwer lungenkrank im Prinzip. Das ist schon ein Aspekt, der kommt so ausgeprägt bei Lungen, bei Grippepatienten schon gar nicht vor. Jedenfalls sagen dass eben diese aber
0: woran liegt das dass sie das nicht merken
1: ja das sind natürlich das sind die das sind die besonderheiten die die feinheiten dieser infektion die man immer noch übrigens erforscht aber die auch in dem paper sehr deutlich werden die natürlich mit auch diesen besonderen infektionsmechanismen dieses dieser krankheit zu tun haben die befallen nämlich weniger stark die wie soll man sagen, die Lungenbläsen, die dezimieren nicht die Lungenbläsen, das passiert später, auch das ist übrigens eine Besonderheit, Lungenfibrosen, also der Abbau des Lungengewebes, der passiert bei diesen Patienten oft über Monate, die haben eine ausgeprägte Lungenfibrose, viele der schwer erkrankten Patienten, ähm, auch eher untypisch für Grippekranken, Influenza, schwer an äh, Influenza Erkrankte, die erholen sich oft äh, dann auch äh, im Laufe der Zeit wieder gut und werden auch wieder Komplett hergestellt, auch auch in der Atmung auch. Wenn auch gleich, muss man einschränken, es da natürlich sehr viele Ausnahmen gibt. Also es gibt auch Menschen, die da monatelang drunter leiden und schwere, äh, ein schweres Atemnotsyndrom haben und dann und dann auch schwer lungenkrank werden. Also äh, also das ist eine Besonderheit dieses Virus, dass es eben äh, einen Weg sucht. Und da komme ich jetzt drauf, das ist die zweite Besonderheit, nämlich dieses äh, Coronavirus, dass es eben sehr stark die Gefäße äh, also die Gefäße, die Blutgefäße befällt, und zwar direkt infiziert die Innenwände der Gefäße, und zwar eben das komplette Kreislaufsystem dadurch quasi. Und weil es eine, einen Rezeptor hat, dieses Virus, das an viele Zellen, Epithelzellen vor allem, andocken kann, in denen dieser ACE2-Rezeptor sitzt, kann es eben auch, und das wurde ja auch hier immer wieder thematisiert, viele Organe befallen. Und das mhm. ist eine Besonderheit, die auch sehr viel ausgeprägter ist als auch bei der schlimmsten Influenza. Äh, dort ist es eine schwere Atemnot äh, und eine schwere Lungenerkrankung, eine schwere Lungenentzündung. Hier haben wir es oft in vielen Fällen mit einer Lungenentzündung zu tun, die aber noch viel äh, gewissermaßen noch viel brutaler, viel ausgeprägter ist in Organen, mit denen man ad hoc gar nichts zu tun hat, also mit die mit denen man gar nicht spürt, also Leber, Niere, Herz, das spürt man erstmal so, so richtig gar nicht, wenn die stark befallen sind. Darm, Pankreas, äh, all diese Organe werden durch äh, Coronavirus befallen und das hat man hier in diesem Paper auch nochmal äh, quasi ausbuchstabiert, wo, wo man jetzt Befunde hat, wo es diese Befunde gibt und das muss man das wiederholen, was wir hier auch schon mal gesagt haben, Multisystemkrankheit. Das ist eine Multisystemkrankheit viel mehr, viel ausgeprägter, viel deutlicher und viel gefährlicher als eben die, äh, die Grippe. Und das äh das auch unterscheidet, ganz interessant
0: zu lesen in dem Paper, weil wir ja nun wirklich im Laufe der Pandemie immer wieder nach Parallelen zu anderen Krankheiten und Krankheitsbildern auch gesucht haben. Aber dass diese Autoren tatsächlich schreiben, es ist auch eine Gefahr wenn man sich zu sehr von bekannten Krankheitsbildern leiten lässt, zu sehr nach Parallelen läuft. Man muss halt wirklich sagen, es ist eine neue Krankheitsentität. Heißt genau, es ja so, im Titel so, so schön. schreiben Sie es ja auch, genau. Genau, und, und, also es, und weil wir am Anfang auch von Sepsis gesprochen hatten. Das war dann so das Nächste, was wir auch überlegt hatten, dass es in die Richtung geht. Also tatsächlich hat das offenbar von vielen Krankheiten so ein bisschen was, aber ist dann doch was ganz Neues in der Zusammenstellung von Symptomen. Kann man das so sagen? Ja.
1: Yeah. Ja, so ist es genau. Es ist eine äh, Zusammenstellung von vielen äh, Symptomen, von vielen äh, Krankheitsbildern. Ich habe gesagt, die Gefäße sind stark betroffen. Wir haben viele Thrombosen, 20 bis 70 Prozent der schweren Covid-Fälle haben Thrombosen oder Blutgerinnungsstörungen in irgendeiner Art, mehr oder weniger stark. Ist individuell sehr unterschiedlich, je nach Befall, je nach Intensität. Und jetzt kommt noch etwas, was eben auch sehr unterschiedlich ist bei Covid-19 gegenüber Grippe, die Immunantwort ist eine völlig andere. Es gibt ein völlig, wir nennen das ein untypisches Entzündungsprofil, also eine untypische Immunantwort bei Covid-19. Wir haben das hier immer wieder besprochen, die Hyperinflammation, also dass die Überreaktion des Immunsystems nach der Infektion, die interessanterweise natürlich eben eine Minderheit betrifft und ganz bestimmte Menschen mehr betrifft als andere, aber es ist eben dann auch, wenn es dann losgeht, wenn das Immunsystem entgleist, wenn es äh, quasi überreagiert, dann ist es in vielen Fällen gar nicht mehr aufzuhalten, weil dann passiert eben das, dass es systemweit passiert und dann ist es ganz schwer in den Griff zu bekommen. Dann nützt in vielen Fällen ja eben auch die künstliche Beatmung nicht mehr, die ja oft bei den Patienten über Wochen dauert, ohne dass die Krankheit wirklich besser wird. Äh, und bei den Patienten ist eben das Problem weniger die Lunge, die ist auch das Problem, aber die werden ja jetzt dann künstlich äh, beatmet durch, eine, äh, durch die künstliche Beatmung oder eben durch ECMO, durch diese Maschinen, die ja das Blut quasi ersetzen und dadurch die Sauerstoffanreicherung besorgen die könnte man so am Leben erhalten, aber das Immunsystem ist eben so geschädigt, dass es quasi sich nicht mehr stabilisieren lässt. Und da gibt es einige Befunde in diesem Paper, die sehr schön zeigen, dass eben Immunzellen, aber eben auch diese entzündungsfördernden Bodenstoffe, die Zytokine im Blut, ganz anders sortiert sind und ganz anders funktionieren bei dieser Krankheit als bei der Grippekrankheit.
0: Du hattest es kurz angesprochen, wenn ich das richtig gehört habe, dass es auch noch eine neurologische Dimension gibt, die da jetzt gar nicht so im Vordergrund stand.
1: Ja, das habe ich immer im Hinterkopf, weil wir haben ja auch darüber berichtet bei uns im Blatt. Du erinnerst dich, sehr ausführliche Artikel, auch von Kollegen, das, das beschäftigt viele Wissenschaftler und viele covid Ärzte und Mediziner auch, insbesondere eben natürlich auch Neurologen, die sich mit den neurologischen Defekten beschäftigen. Wie stark ist das Hirn betroffen? Denn äh, da bei der Krankheit typisch ist eben, äh, wenn wir jetzt über die Chronifizierung sprechen, über die, über die Spätfolgen, über die Folgekrankheiten einer schweren Covid-Infektion oder auch einer leichten Covid-Infektion, dann spielen oft diese Symptome, neurologische Symptome, eine Rolle. Also Menschen, die Geschmacksverlust, Geruchsverlust am Anfang hatten und das dann nicht mehr loswerden, die gibt es, haben nicht alle, aber die gibt es und die haben sie oft über Monate oder noch länger. Und es gibt eben auch Menschen, die schweres Fatigue-Syndrom haben, die das auch nicht mehr loswerden. Da gibt es eben auch viele, eine große Zahl von Covid-Patienten, Patienten, die gar nicht schwer erkrankt waren, sondern leicht erkrankt waren. Man hat äh, auch Befunde gehabt, das hatten wir hier auch immer wieder mal erwähnt, dass man Viren äh, im Gehirn äh, festgestellt hat, in Zellen des Gehirns, muss man jetzt sagen. Und äh, da möchte ich, ich darf gar nicht mehr sagen, weil das wird ein, eine Veröffentlichung sein in der nächsten Woche äh, in Nature, einer deutschen Gruppe, die zusammen mit Stanford-Wissenschaftlern äh, arbeiten. Die hatten äh, im in dem, Ende letzten Jahre schon eine Veröffentlichung, eine Preprint-Veröffentlichung, die wir damals auch gesehen haben, die ich sehr beachtet habe, die ich interessant fand. Andreas Keller hat das gemacht, ein bioinformatik aus Saarland. Er hat äh, sich die Entzündung eben angeguckt äh, im Gehirn, beziehungsweise eben auch die Infektion, wie inwieweit die Infektion ins Gehirn eindringt. Und äh, seine Gruppe ist eben dem auf die Spur gekommen. Ich will die Befunde jetzt nicht vorwegnehmen, mhm. aber darf ich auch gar nicht. Aber es ist klar... Das Gehirn ist besonders betroffen und in vieler Hinsicht eben auch anders betroffen eben als bei anderen Viren. Wir haben auch bei anderen Virenerkrankungen äh, den Befall des Nervensystems. Äh, das kennt man. Das ist übrigens auch bei diesem chronik syndrom sind ja auch Viren äh, beteiligt, äh, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Viren beteiligt, die sich dann festsetzen, äh, die dann auch zum Teil Autoimmune-Symptome äh, 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 bewirken und Autoimmun wirken quasi eine Auto Art Autoimmunkrankheit auslösen können, die gegen äh, das äh, Nervensystem und gegen das Gehirn quasi arbeiten und das Gehirn beeinträchtigen in seiner Funktionalität. Und das, dem scheint man jetzt eben auch bei dieser Covid-19-Erkrankung auf der Spur, dass es eben entzündliche Prozesse im Gehirn sind, die dafür sorgen, dass man eben dann auch Symptome hat, äh, die bei vielen kognitiven Störungen auch festzustellen sind. Ich will jetzt wie gesagt da nicht wirst viel du ja mehr sagen. Ich in das der
0: kommenden Woche nochmal ausführlich drüber genau. schreiben können wir vielleicht schon mal als Ausblick an unsere Hörer weitergeben. Also auf FATZNetz immer die Augen offen halten. Du hast jetzt aber schon ein Stichwort geliefert, ähm, das ich gerne jetzt zum Schluss nochmal als letzten Punkt aufgreifen würde: die Langzeitfolgen Long Covid. Das ist ja etwas ich habe mich manchmal gefragt, ob es das bei Grippe auch gibt und man einfach nicht so drauf geachtet hat oder es nicht so ins Bewusstsein gekommen ist. Ähm, bei Covid-19 weiß man jetzt, es gibt da viele Fälle. Ähm, es sind gar nicht so wenige, ähm, die davon betroffen sind. Wir haben darüber ja auch schon im Podcast sehr ausführlich gesprochen. Also Menschen, die nach mehreren Monaten einfach... Symptome nicht mehr loswerden. Du hast, hattest es jetzt schon angesprochen, das kann Geruchs- und Geschmacksverlust sein, das können kognitive Störungen sein, Konzentrationsschwäche, ähm, Kurzatmigkeit. Ist das auch etwas, was Covid-19 von der Grippe unterscheidet?
1: Ja, du hast die Lücken schon genannt. Da muss man vorsichtig sein. Also Long-Covid ist natürlich etwas, was jetzt sehr stark erforscht wird. Es gehen da inzwischen Milliarden, auch übrigens aus Deutschland in die Forschung, äh, in den USA sehr stark. Milliarden in Großbritannien längst äh, viele Institute damit beschäftigen, Long-Covid zu erforschen. Das hat man bei der Grippe so nie gemacht, muss man einfach sagen. Aber natürlich kennt man viele Grippekranken, wenn es wissen und wenn auch die Erfahrung gemacht haben. Auch da gibt es Symptome, die man nicht los wird. Das sind nicht nur die Schmerzen, das sind auch kognitive Beeinträchtigungen, das ist diese Erschöpfung. Das alles, was man jetzt auch bei bei Long-Covid auch feststellt, das sind ja weit über 200 äh, oder 300, wie viel sind's es denn, äh, die die jetzt in diesem Nature-Paper, das wir gerne natürlich hier verlinken, dann auch beschreibt, die die man inzwischen auch für Long-Covid beschrieben hat, äh, die findet man sicher auch bei bei der Grippe aber äh, man wird das auch noch genau erforschen, aber wirklich beunruhigend ist es und deswegen müssen wir das hier auch in dem Zusammenhang nochmal erwähnen, auch weil eben dieses Argument Grippe, äh, Grippe äh, ist ja so ja eine kleine Grippe äh, Covid-19, äh, das ist eben der Punkt, die Krankheitslast, die durch dieses Long-Covid entsteht, die scheint mir noch ein bisschen größer, noch ein bisschen ausgeprägter zu sein, äh, vielleicht auch deutlich ausgeprägter, das kann man aus den Zahlen, die man bis jetzt hat, noch gar nicht so richtig sagen. Aber es ist klar, allein die Zahlen, die man hat, aus Stichproben, die zeigen, die Krankheitslast, die wird gewaltig sein, wenn wir jetzt in Rechnung stellen, wir haben 170 Millionen Infizierte bis jetzt. Und da kommen noch viele, die Pandemie wütet ja immer noch, muss man ja sagen, Südamerika, Asien, Vorderasien. Wir haben viele Gebiete, wo es immer noch stark, viel, viel stärker wütet als in Europa, wo es ja wie bei uns inzwischen sehr stark auch saisonal bedingt abgeflacht ist. Aber wenn ich jetzt mal aus dem Nature Paper kurz äh, eine Zahl nennen darf, äh, da wird äh, davon gesprochen, dass eben bei selbst bei nicht hospitalisierten Covid-Patienten, also bei Menschen, die quasi positiv getestet sind, die sich auch äh, schlecht gefühlt haben, deswegen auch quasi einen Test gekriegt haben, aber nicht in die Klinik eingewiesen wurden. Selbst da hat man nach den Daten des Office of National Statistics in, in Großbritannien festgestellt, dass eben 13,7 Prozent auch nach drei Monaten noch Symptome und zwar mehr als ein Symptom äh, aufweisen. Und das heißt, diese Menschen sind beeinträchtigt, äh, deutlich beeinträchtigt. Das sind die nicht hospitalisierten. Bei den hospitalisierten gibt es Daten der University of Columbia, die zeigen, dass ein Drittel bis eben vier Fünftel quasi der der Covid-Patienten, die also wirklich schwer erkrankt waren auch, hospitalisiert oder eben auch äh, äh, beatmet waren für eine gewisse Zeit, dass die äh, über viele Monate noch Symptome zeigen und Beeinträchtigungen und deswegen oft eben auch nicht arbeitsfähig sind. Wir haben das hier alles schon mal behandelt, ich weiß, deswegen will ich das jetzt auch gar nicht ausbreiten, Sibylle, aber... Mhm. Hier in diesem Nature Paper wird auch nochmal, was ja so eine Zusammenstellung ist, es ist keine Originalpublikation. Das ist äh, hat ein ein Kollege, der, der Wissenschaftskollege, der der mal aufgearbeitet hatte, was über Long Covid bekannt ist. Der hat auch eben darauf hingewiesen, äh, wie sehr man bei der, der Kenntnis dieser Long Covid äh, Symptome und eben auch der Prävalenz des Vorkommens dieser dieser Krankheit eben noch am Anfang steht. Und so Hinweise wie eben, dass eben vor allem mittelalte Menschen betroffen sind, 35 bis 50, auch das deutet darauf hin, dass das sich von der Grippe unterscheidet. Mittelalte Menschen, bei der Grippe sind es eben vor allem auch ältere Menschen. Deswegen mhm. sind das bei uns natürlich diejenigen, die auch äh, vor allem geimpft werden müssen, auch die Kinder, weil sie als Überträger da eine große Rolle spielen bei der Grippe. Aber die alten Menschen müssen da geschützt werden. Hier bei Covid, Long Covid sind es eben auch zum großen Teil eben auch mittelalte Menschen, die betroffen mhm. sind und übrigens auch Kinder. Also Long-Covid bei Kindern ist eben, das gibt es eben auch, äh, in mhm. dem Nature Paper wird von jedem zehnten positiv getesteten Kind, das sind ja auch Kinder, die dann oft eben äh, auch Symptome auch hatten, wenn auch leichte Symptome, äh, aber dann die auch noch wochenlang, hier ist die Rede von fünf Wochen, fünf Wochen danach immer noch Symptome zeigen. Nun muss man natürlich vorsichtig sein, Mediziner, die das auch betrachten, ich bin ja kein Mediziner, die wenden natürlich immer völlig zurecht Recht ein, Symptome kann ja vieles sein, also eine leichte Erschöpfung kann man schon mal auch als Symptom angeben, das merken wir jetzt ja, wenn wir, wir sind ja beide geimpft, einmal geimpft, Sibille. wenn wir das angeben in unsere App und wir sollen eingeben, was für Symptome wir haben, denn dann sagt man, okay, man hat Schmerzen, äh, so oder man ist äh, erschöpft, so das kann natürlich auch ein vorübergehendes Symptom sein und das äh, muss auch gar nicht unbedingt kausal jetzt äh, also ich bin nicht mit. erschöpft
0: von der,
1: von man kann man kann auch durch, sich durch Arbeit erschöpfen ne also das muss
0: gerade.
1: <lacht> deswegen muss man dabei natürlich vorsichtig sein bei diesen Zahlen <lacht> ich glaube da ist es wichtig dass wir dass wir dass das noch weiter erforscht wird ich bin froh ich bin ja. sehr ich bin heilfroh, dass da viel Geld reinfließt dass man dieses äh, dieses Long Covid noch genauer untersucht allein, also jetzt spreche ich als Biologe allein die Beobachtung eben die pathophysiologische Beobachtung, mm. die diese Gruppe von Sepsis-Forschern äh, gemacht hat, dass es eine Multisystemkrankheit ist, die ja. zeigt, dass wir es hier mit äh, mit einem mit einer Krankheit zu tun haben, die nicht nur weit über äh, die Gefährlichkeit eines äh, Influenzavirus hinausgeht, soweit wir Influenza eben auch kennen bisher. Man muss mm. ja immer vorsichtig sein. Influenza ist immer ein potenzielles Pandemievirus, auch ein schlimmes Virus. Spanische Grippe, Stichwort. Aber in dem Nature Paper hat man, glaube ich, geschrieben, das ist so eine Art eine Atombombe im Immunsystem dieses Covid-19. Mhm. Also dieses Virus hat einige Besonderheiten. Das muss man jetzt nicht als Atombombe bezeichnen, aber ich würde auch da nochmal sagen, nach den Daten, die bis jetzt vorliegen, mhm. die man in den Papern findet, kann man erkennen, die Mediziner sind was diese Krankheit angeht, zu Recht immer wieder äh, auch auf der, wie soll man sagen, auf der auf dem Bremspedal und sagen ja. immer wieder Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt gerade, wo wir es auch ja wieder mit einem
0: glaube, wir werden ja... Das auch mit Sicherheit nochmal wieder aufgreifen. Wir steuern jetzt gerade auf einen Längenrekord zu, lieber Joachim. <lacht> Deshalb ja, wir wollen ja auch so nicht langweilen.
1: Auch vor allem <lacht> nicht mit so einem Thema, das ja, das ja auch nicht ja. nur, nicht, nicht, nicht nur aufbauend ist. Das ist ja auch wirklich auch schrecklich, sich damit zu befassen. Aber ich glaube, wir, genau. wir sind in einem Stadium in der Pandemie. Da muss man sich noch damit beschäftigen.
0: Das stimmt. So, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde geredet. Äh, du hattest jetzt gerade schon eine Art von Zusammenfassung geliefert. Ich mache es jetzt auch noch mal in aller Kürze. Ähm, bei der Frage, wie sich Covid-19 und die Grippe verhalten, hatten wir zuerst ähm, geguckt, wie es mit der Ansteckung aussieht. Ähm, da gab es eine Studie, die gezeigt hat, die Maßnahmen haben gegen die Grippe extrem geholfen, gegen, gegen Covid-19 weit weniger. Spricht dafür, Covid-19 ist deutlich ansteckender als die Grippe. Die Zahlen, die ähm, Übersterblichkeitszahlen, die verstorbenen Zahlen, die sprechen auch dafür, dass es sehr, sehr viele Todesfälle gegeben hat, dass also tatsächlich Covid-19 auch tödlicher ist als die Grippe. Dann ganz wichtiges Thema, ähm, Covid-19 wirkt ganz anders als die Grippe, ist medizinisch was ganz anderes, hattest du viele Stichworte geliefert. Es ist eine Krankheit, die die Blutgefäße sehr stark betrifft. Wir haben eine fehlregulierte Entzündungsantwort des Körpers, Multiorganversagen, schwere Gerinnungsstörungen, eine fehlregulierte Antwort des Immunsystems. Also das ist alles tatsächlich eine andere Geschichte als bei der Grippe. Wir haben neurologische Aspekte, die ähm, relativ besorgniserregend sind. Und darüber hatten wir zum Schluss gesprochen. Long-Covid ist auch ein großes Thema, wo es noch viele offene Fragen gibt. Was aber auch, ähm, ja, erstmal uns mit Sorge erfüllen sollte, denn sehr, sehr viele Menschen werden davon betroffen sein. Das war's für heute beim Podcast, Podcast Wissen. Ähm, Sie können uns kontaktieren, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, indem Sie uns eine E-Mail schreiben an wissenschaft.faz.de mit dem Betreff Podcast Wissen. Und ja, da können Sie uns mitteilen, ähm, was Sie gut fanden, was Sie schlecht fanden, welche Themen Sie sich wünschen würden, wo wir mal nachgucken sollten. Wir lesen alle Ihre E-Mails. Wo es geht, berücksichtigen wir das auch gerne. Und insofern hier nochmal die Anregung und Unterstützung für Sie. Machen Sie das gerne. Ähm, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie zukünftige Folgen nicht verpassen wollen, dann können Sie den Podcast abonnieren bei allen bekannten Podcatchern. Und ich glaube, das war es jetzt erstmal. Was die Ankündigung angeht, nächste Woche geht es weiter bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Und bis dahin wünschen wir alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss zusammen. Dankeschön.